0: Obrigada por disponibilizar um tempo para nos escutar. Nós somos o Grupo 2 e nos foi concebido o tema Famílias, Irmandades e Terreiros. Para iniciar o assunto, nós vamos iniciar a discussão com a formação de famílias escravas. Por muito tempo, a historiografia brasileira negou a existência de família e parentesco entre escravos. Esses laços foram desconsiderados, não atraindo a atenção que merecia de pesquisadores da história da escravidão brasileira. As relações entre os cativos trazidos ao Brasil foram classificadas como promíscuas e de desordem sexual, nas cinzalas segundo os textos de viajantes e escritores do século XIX, sugerindo que as relações amorosas entre escravos eram instáveis, com crianças abandonadas vagando pelas ruas, mães com filhos de pais diferentes, são relações comuns devido ao contexto brutal e desumano da escravidão. A família escrava e os laços de parentesco eram praticamente inexistentes nessas circunstâncias. Embora o casamento entre escravos fosse incentivado pelo senhor, era impossível praticar a lealdade conjugal porque os escravos eram sexualmente desregrados. Em geral, os colonos facilitam os casamentos entre escravos, pois sabiam, por experiência, que era a melhor maneira de prendê-los à fazenda e a mais forte garantia de seu bom comportamento. Entretanto, não se pode negar que haja inúmeras exceções a essa regra e que, muitas vezes, os senhores provocavam, eles próprios, a depravação de costume dos escravos. Ocorre ainda que as relações entre homens e mulheres escravizados tornam impossível a continuidade de condutas morais ou o estabelecimento da fidelidade no casamento. As raízes africanas não eram concebidas numa determinada região e sim em seu grupo de parentesco, nos ancestrais e em uma memória familiar, pois os africanos levavam seus ancestrais consigo quando mudam de lugar, não importando onde esses estejam enterrados. Os africanos trazidos ao Brasil, apesar das terríveis condições e da separação a que foram expostos, teriam buscado, na medida do possível, organizar suas vidas dentro da linhagem da família. O encontro da cultura africana com a afro-brasileira dos escravos, que foi imposto por suas experiências no cativeiro, tornou visível a construção de novos laços estáveis, que não foi entendida pelos viajantes que estiveram no Brasil do século XIX que mantiveram uma visão negativa entre essas relações familiares na historiografia brasileira até pelo menos a década de 1970. A família escrava foi extremamente importante para a vida cotidiana dos cativos. Por meio dela, eles tiveram a oportunidade de continuar e redefinir suas raízes africanas. Puderam também contar com um apoio forte que lhes possibilitava adquirir ganhos tanto sociais quanto econômicos e políticos, constituir espaços de sociabilidade e solidariedade. O parentesco que se formava se estendia muito além dos limites de qualquer relação de sangue ou de convívio. Pôde atravessar os limites legais da condição de escravo por meio das relações de origem entre cativos e pessoas livres e libertas. Pesquisas recentes vêm revelando que o peso da escravidão não destruiu a família negra como instituição. Apesar dos obstáculos à continu continuação da família escrava, ela existiu de fato, sendo importante para os escravos e também para as suas seus proprietários. Casamentos longos de 10 anos ou mais eram bastante comuns. Porém, apenas 10% dos escravos brasileiros eram casados. Muitas das uniões consensuais entre os escravos eram oficializadas pela igreja. Existem muitas documentações de registro de casamentos e batismo de escravos. O parentesco entre os cativos era um elemento de adaptação do negro e escravidão e de pacificação dos conflitos no interior das relações escravistas. O senhor se beneficiava da acomodação de seus escravos, que se organizavam em unidades produtivas familiares cultivando roças independentes. Por outro lado, as relações de parentesco eram também elemento de resistência à escravidão. A importância que o escravo atribuía à sua família e as relações de parentesco e amorosas justificou ações de resistência e violência, como fugas e rebeliões, contra os senhores que, com a venda de algum dos integrantes dessas famílias, rompiam esses laços. Diante dos efeitos dolorosos da vida escrava, os cativos formaram parentescos simbólicos, aqueles que iam além dos laços conjugais e consanguíneos.
1: Falando sobre a relação entre família e libertação, Diante dos resultados devastadores da escravidão, escravos criaram laços com quem não havia um parentesco de origem sanguínea, um ponto que deu origem aos padrinhos e madrinhos, com seus respectivamente afiliados e afilhadas. Para se terem madrinhas e padrinhos, os quais arcavam com funções semelhantes aos pais, o escravo necessitava ser batizado pela igreja. Quando morriam, eles deixavam comumente um certo dinheiro mostrando sua preocupação com seu afilhado O dinheiro deixado serviria para a compra de sua alforria. O compadre era também uma forma de revolução contra seus senhores. Além desse compadre, havia também a família de santo, ampliava os limites dos laços de parentesco dos cativos, se dava como uma reforma ampliada de suas famílias. Ao misturar em um tipo de culto escravos livres, a família de santo deu origem ao sistema que eram incomum e recusadas no mundo da escravidão, até que... Em 1869, criou-se a lei que proibisse a separação de filhos menores de 15 anos das suas mães nas vendas escravistas. Em 1871, vem a Lei do Ventre Livre, a qual proibiu a escravidão dos filhos de escravos que nascessem a partir daquele ano, além de impor que filhos de até 8 anos seguissem suas mães que se tornaram livres. Agora, entrando no assunto de religião e integração. Como as tradições de Angola, esses lugares chamados de Gigi e Nago, muito em comum, pois combinavam de várias maneiras uma verdadeira comunidade religiosa com edifícios, lugares de oração e hierarquias. Os Yejenagô espalhou-se para cidades e áreas rurais do Nordeste, principalmente na Bahia, mas também existem em outras regiões de norte a sul. Eles nasceram aqui e desenvolveram uma nova estrutura religiosa, por exemplo, em terreiros Nago Candoblé reúne divindades cultuadas separadamente em diferentes partes da África, Oxoxi no reino de quetu Xangô de Joió, ou shuji ou shogibu, etc. Isso é porque dizem que crenças religiosas africanas foram reformuladas no Brasil. Características importantes da religião africana é a sua capacidade de atrair outros setores da sociedade, incluindo brancos. Segue na segunda metade do século 19 Começaram as raças brancas e pardas, torne-se parte da própria estrutura da organização Ogans homenageados nos candoblés baianos, um meio de descoberta e respeito por meio de grupos religiosos protegendo de ser reprimido pela polícia. O muçulmano mantinha cópias das orações e do Alcorão em casa escritos em árabe. Entre os africanos trazidos para o Brasil, aquele com maior grau de islamização são asas, pilares e subseções. Também existem entre os iorubás um grande número de muçulmanos, embora a grande maioria seja devoto dos orixás. Seguidores de religiões radicais, os muçulmanos organizaram algumas rebeliões de escravos na Bahia, famoso em 1835. Portanto, ao longo do século XIX, eles foram um grupo religioso mais perseguido pela polícia. Em algumas propriedades rurais, os senhores chamaram o padre ou os leigos para iniciarem uma nova doutrina africana cristã. No entanto, de modo geral, esses atos de impor o catolicismo não obtiveram o efeito esperado pelo padre e pelo senhor. A adoração de sete santos está intimamente relacionada com pontos de vista religiosos existentes na África. Isso explica, por exemplo, a popularidade do, de Santo Antônio entre os negros, escravos e, liber, e liberta no Rio de Janeiro e outras cidades do século XIX, pois a adoração deste santo pelos negros é especialmente conhecida por encontrar objetos perdidos e devido à sua capacidade de curar doenças. A promoção de casamento é muito semelhante aos conceitos religiosos pois os povos da África Central acreditavam em alcançar esses objetivos. Os escravos originados na Igreja Católica da África ou no Brasil Africano ou crioulos dão a Portugal um elemento religioso e de tradições religiosas africanas, especialmente música e dança. E o catolicismo há reuniões em todos os lugares, tem muita comida e bebida pois a relação íntima com os santos é como a dos africanos com seus orixás, voduns e outros deuses. A promessa do santo é paga pelas missas, com funções de oferecer pedidos feitos e acompanhados de requisitos para deuses e outras entidades espirituais africanas. Para comemorar o amor do santo pelos negros, eles organizavam grandes festas na, na fraternidade. Então, para muitos escravos africanos se aproximarem do catolicismo sem serem forçados pelos senhores.
2: Bom, vamos falar hoje sobre o tema familiares terríveis e irmandade. né? Vamos tentar abordar aqui sobre as religiões que tiveram bastante influência no meio desses escravos afro-brasileiros que batalhavam, de certo modo, pelas suas religiões para tentar sobreviver, né? porque era como na época já era difícil e eles teriam que, no caso, seguir uma determinada regra que deveria seguir tal religião. Porque, caso não fosse, caso ele fosse contra, fosse, vamos podemos dizer, teimoso, poderia ser causado a sua morte ou a morte de parentes que estavam com ele ali é, nas senzalas. Temos, por exemplo, o catolicismo, que teve a influência do catolicismo na religião africana, vem da chegada de escravos do Brasil, né? Que vieram como católicos. Essa influência vem das pregações de missionários católicos. A maioria desses escravos vinham das regiões do Congo e da Angola, inclusive com a conversão de reis e líderes locais ao catolicismo. Segundo alguns registros, é, alguns escravos já vinham batizados da África, ou, de alguma forma, esse batizo acontecia aqui mesmo no Brasil, em alguns portos quando eles desembarcavam. Em algumas fazendas, os senhores contratavam padres, para ensinarem a religião cristã para os escravos. Mas, normalmente, esses atos não vinham de uma hora ou outra. tá ligado? sabe? Ele veio um pouco devagar, pela teimosia dos escravos, já que eles queriam manter a sua religião, pois os escravos tinham em mente uma religião que era o catolicismo. Muitos escravos só aderiram ao cristianismo para não serem punidos pelos padres. Iniciado no catolicismo, o escravo africano doutou a religião dos portugueses, de tradições religiosas africanas. Era um catolicismo cheio de festa, muita bebida, muita comida e muita intimidade com os santos. Com essa grande influência do catolicismo na religião africana, as autoridades das igrejas católicas vinham as presenças de escravos através das irmandades. No século XVI, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, em São Domingos, Lisboa, já aceitava africanos convertidos ao catolicismo as irmandades negras apareceram no Brasil fins do século XVII por aí quando o número de escravos já era bastante grande a hierarquia dessas irmandades dos escravos era parecida com a como podemos dizer a hierarquia branca sabe ou seja tinha a diretoria que era renovada anualmente tinham juízes e juízes um tesoureiro e etc. Ou seja, ele, eles de certa forma possuíam benefícios que os brancos eh, também tinham. Vamos dizer que eles tinham direitos iguais. Fora o catolicismo que, como foi dito, ajudou os negros, os, os escravos, tinha também o islamismo que, de certa forma, uh, fazia com que eles não eles não ficassem juntos. certo? No caso, eles ficassem juntos. Lá, para que não houvesse guerra entre as coisas de religião. Por exemplo, na Bahia, os negros, que pertenciam a dos grupos étnicos mais islamizados da África Ocidental, eram conhecidos como os males ou os malés. Já que o islamismo foi importante para a união de, de simples grupos africanos que foram escravizados aqui no Brasil, certo? Fazendo a unificação de suas religiões. Assim, eles conseguiram fundar o terreno um lugar onde fazer orações aos seus deuses. Nesses terrenos, alguns líderes religiosos que curavam e adivinhavam algumas premonições é, iam ganhando respeito, não só dos escravos que viviam junto com eles, como do pessoal lá de fora, dos senhores ou dos brancos, certo? É, e já, já que eles conseguiam lidar com o sobrenatural e conseguiam neutralizar o mal. Assim, muitos escravos eram procurados por brancos para curar ou livrar o mal de algum familiar. Uh, eles davam uma recompensa para os mesmos, sabe? Por exemplo, a liberdade, caso, para o curandeiro, já que ele conseguiu fazer um feito que nem os brancos, o médico branco conseguiram, já que era negro, ele normalmente exigia alguma coisa. E, no caso, era a liberdade. Alguns desses curandeiros prescreviam receitas, faziam até amuletos que, no caso, para eles, protegiam doenças, o corpo de doenças e invejas, em troca de dinheiro para se poder comprar uma possível liberdade, que no caso seria a carta de alforria. Muitos desses acabaram ficando conhecidos como, é, por trabalhar com a elite carioca, assim tornando se importantes para os brancos, né? já que algumas coisas que os brancos não conseguiam fazer, eles, e eles conseguiam. E... Dessa forma que as religiões influenciaram bastante é, nos escravos negros, né? já que forneciam a liberdade, forneciam segurança, e no mais essas duas foram as mais importantes, o islamismo e o catolicismo.
3: Irmandades e afirmação cultural O culto em torno da devoção a um santo, representado por relíquia ou imagem, fazia parte das práticas do catolicismo ibérico devoção particular vivida na privacidade da casa e devoção coletiva vivida na comunidade de irmãos organizada em torno da eleição de um padroeiro comum, com quem dividiam simbolicamente as incertezas e as dificuldades terrenas. Tornam-se mais frequentes entre artistas, escritores e líderes culturais nordestinos, as queixas contra o crônico processo de centralização de recursos oficiais para a cultura no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. A despeito dos desmentidos do governo federal, no entender dos, dos que reivindicam o melhor tratamento do Ministério da Cultura, (Minc), o Nordeste não pode ser considerado apenas sob o rótulo de região restrita a modismos regionalistas ou meramente folclóricos, mas como área de intensa criatividade cultural. Territórios e terreiros Devido às influências causadas pelas diversas culturas e religiões que os povos africanos trouxeram junto a si para o Brasil, pode-se afirmar que houve um enriquecimento cultural e religioso. Afinal, mesmo sendo impulsionados a exercer um catolicismo, esses povos não deixaram de lado traços das suas tradições e crenças, fazendo assim com que houvesse uma reformulação de seus costumes para que ficasse mais adequado com o que era imposto na época. Sendo assim, certas regiões, devido ao fato de terem maiores quantidades de determinados povos de alguma região africana, trazem suas culturas, traços e religiões mais aflorados, como é o caso de Salvador, na Bahia. Atualmente, mesmo depois de muita denúncia e recriminação, Ainda é possível presenciar diversos casos de discriminação racial e religiosa no Brasil, como é o caso dos terreiros, que mesmo após anos de luta por respeito, ainda sofrem ataques por parte da população que ainda é preconceituosa conservadora, que temam em não aceitar suas práticas como coisas bem vistas, muitas vezes extrapolando limites e partindo para o vandalismo e agressões.
0: E aqui concluímos o nosso podcast. Espero que você tenha gostado e conseguido entender todos os assuntos que abordamos acerca do tema discutido. Obrigada.